0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Resiliente, o podcast da Raze Shift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura da inovação. Eu sou André Arruda, apresentador deste episódio, e hoje vamos falar sobre Roshinkani e como gerenciar o planejamento estratégico das organizações por meio dele, ou... O roxinho, como os mais íntimos podem, talvez, chamar ele, né? E hoje, para conversar sobre o que é e como fazer uma boa aplicação do roxincane, está aqui comigo a Célio Watanabe, novamente. Tudo bom, Célio?
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então, a esse podcast, eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês, espero que vocês possam aproveitar esse podcast, conhecer um pouquinho mais de como funciona o Rochim, como se aplica. Então eu estou aqui na Resistive Shift faz uns dois anos mais ou menos, atuo enquanto Schoolmaster Master e já tive a oportunidade de trabalhar com alguns projetos aplicando o Rochim Can, então vai ser bem legal ter esse papo com vocês, espero que vocês aproveitem também.
0: Show de bola, Sally. E também voltando, depois de um tempo sem gravar aqui resiliente com a gente, o Júnior Chapim. Tudo bom, Chapim? Como é que você tá?
2: E aí, pessoal, André, dois Andrés, né? E mais a Sally. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez é, falando sobre um assunto que eu gosto muito, que eu vivencio que é o planejamento estratégico, que para muitos pode ser um bicho de sete cabeças, uma dificuldade, listas exaustivas. Mas aqui nós vamos falar como fazer uma implementação fácil, rápida e que realmente dá resultados, né? Que no final das contas a gente quer ver bons resultados lá na frente. Vai ser um papo super legal. Perfeito. E hoje contamos também com uma participação muito especial, um
0: convidado, que é o André Bortoli. Chega aí, André, se apresenta pra gente, meu xará. Fala um pouquinho de você.
3: Oi, pessoal. Espero que sejam todos bem. Bom, eu sou o André Bortzli, como o André falou, para mim está sendo um, um prazer imenso estar aqui, é o primeiro podcast que eu participo. Espero poder contribuir com um pouco da experiência que, que eu tive é, e tenho ainda com, com o Rochincari, com o desdobramento da estratégia, é uma das minhas atribuições. É, eu sou engenheiro mecânico, trabalho na indústria e trabalho com sistemas de gestão integrado, com Lean, há, há mais de 10 anos é, e hoje na minha função atual na Volvo, Uh, eu facilito o, o desdobramento da estratégia com os nossos times então é, espero poder contribuir um pouco também com, com a minha experiência e que vocês gostem desse episódio
0: Pô, show de bola, seja muito bem-vindo que essa primeira experiência de podcast seja muito boa para você e que você possa voltar outras vezes para a gente discutir mais assuntos mas é isso, sem mais delongas, vamos para o episódio Já que a gente vai falar de Roshinkani, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que começar explicando o que é e para que serve. Enfim, a gente conhecer um pouco mais sobre o Roshinkani. Chapim, você pode explicar para a gente um pouco?
2: Ah, André, você fez um, um negócio legal aí, né? O que é, o que, que passa na cabeça deles de, de todas essas palavras aí, uma palavra japonesa, qual o significado de tudo isso, né? E é super interessante quando a gente usa de uma metodologia bem baseada, assim, que é o Lean Manufacturing, que nos auxilia muito aí, né? a metodologia Lean, e o Hoshin, ele está inclusa nisso. A gente fala sobre gestão ágil, nós falamos sobre é, trabalho simples, mas da maneira correta, com bons resultados, e o Rochin vai representar tudo isso. Dentro do nosso blog post a gente comentou sobre planejamento estratégico. Muitas das vezes... As pessoas tremem quando eu vou falar de planejamento, né? Ou penso assim: "Ah, planejamento estratégico só acontece em multinacionais, em grandes corporações". Mas nós, pela Rise nós já trabalhamos com esse modelo do planejamento que ele serve tanto para pequenas empresas, grupos, até mesmo para multinacionais. Então, o planejamento estratégico, ele tem que contar com uma fase de bastante iniciativa, ou seja, envolvimento de toda a organização seja ela pequena, média ou grande, não importa, a gente tem que envolver todos os colaboradores, mas para que ele dê certo, a gente tem que ter um envolvimento de um processo que se chama acabativa. Né? A acabativa ela é baseada de um neologismo, né? na verdade ela é uma capacidade que a gente tem de terminar aquilo que se inicia. Eu sei, você pode estar pensando aí, nossa, nós brasileiros somos providos com muitas iniciativas, a gente se vira com tudo, né? Mas quando a gente fala de acabativa, não somos tão bons nisso, tá? Então, o planejamento estratégico baseado numa metodologia que se chama Rochinkan, ele vai ser agradável à forma de trabalho, uma forma simples que interage e que realmente traz bons resultados. Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho de, de como que isso funciona. Imagina que uma gestão tradicional, você está dentro de uma instituição, uma organização, e na sua área ali, você define os seus objetivos, né? Chega a, a liderança e fala, ó, oh, esses são os objetivos do ano. Você é de uma área de engenharia ou de uma área comercial, aí tem a área, outros tipos de área administrativa, área financeira, cada uma define os seus objetivos. Olha, todo mundo aqui com objetivos, sabemos o que tem que fazer. E aí você vai trabalhando ao longo do ano. Né? E aí começam, opa, mas o objetivo do administrativo não converge com o do financeiro. O financeiro quer reduzir custos aqui, o administrativo quer ampliar o nível de qualidade de relacionamentos e não está convergindo. Então, a gestão tradicional se bate muito. Todo mundo tem os seus objetivos, mas no final eles não se conversam. E aí causa esse verdadeiro rebuliço dentro da organização. Quando a gente fala de Roshinkari, a gente diz que todas as áreas são envolvidas, né, um invólucro ali, num processo de desdobramento cascateamento ali de ações estratégicas, metas muito bem definidas, que todos os níveis conhecem o que precisa fazer e o que eu faço impacta nos demais setores. Então, a gente trabalha em prol da organização e não em prol somente da minha área. Tá? Então, uma pequena diferença do que é uma gestão tradicional para uma gestão roxinha. E o que é baseado nessa gestão roxinha? A palavra roxinha significa apontar a direção. Imagina a agulha de uma bússola, ela sempre te aponta para o norte verdadeiro. E ela sempre te direciona para uma boa saída. Dentro da sua empresa, você tem que fazer essas projeções. Daqui a três anos, aonde eu quero chegar? Como é que eu avalio o meu impacto com os meus clientes? Frente à minha concorrência? Como que eu faço a minha gestão financeira? E como que eu me relaciono, eu cuido das minhas pessoas? O Rochin, ele vai trabalhar isso. Eu apontar a direção, eu trabalhar naquilo que realmente agrega valor para a minha organização. E quando a gente fala de cani, a gente vai falar de gerenciamento ou controle, ou seja, como eu gestiono, como eu monto uma governança que seja eficaz nesse trabalho e que mês a mês eu consiga identificar estamos indo bem ou precisamos agir? Estamos indo bem, precisamos agir. Então, quando a gente junta Rocha em Canha, a gente diz que é um método que nos ajuda a gerenciar ou a controlar aquilo que agrega valor, ou aquilo que é o nosso norte verdadeiro, aonde a gente deseja alcançar, tá? Super importante que, baseado no método simples e fácil, vocês vão ver que ele não é aquele método pautado numa 5W2H, que tem 50, às vezes tem 100 ações, e chega ao final do ano, todo mundo olha e fala assim, o que, que a gente conseguiu fechar aqui? Porque muitos deles a gente não conseguiu nem olhar, então, ele vai basear naquilo que agrega valor para dentro da organização. Para isso, a gente utiliza um métodozinho muito bom, simples e fácil, que são sete etapas, que eu vou chamar aqui a Célia agora. Célia, você que já vivenciou tudo isso, como é que funciona?
1: Bora lá, então, pessoal. Fala como que funciona esses sete passos do Rochim, né? Então, como o Chapim falou, todas as ações, elas são muito orientadas para o objetivo em comum. Então, é como que cada departamento ou área vai trabalhar para alcançar esses objetivos. E aí, a primeira etapa que a gente tem para a implementação do Rochim Cano é uma etapa que a gente faz toda a identificação de qual é a visão estratégica da empresa, né? Onde a empresa quer chegar, qual o objetivo que ela quer alcançar... E aí, tem uma etapa que é muito importante aqui, é uma parte disputativa. Então, nessa primeira etapa de estabelecer uma visão organizacional, a gente faz algumas entrevistas, e é bem interessante dessas entrevistas que a gente consegue coletar diferentes sites. E uma dica que a gente sempre dá é chamar pessoas diferentes, de setores diferentes, para fazer essas entrevistas. Assim, a gente consegue enxergar, né? como que as pessoas veem o um ambiente dentro da empresa, o que que elas querem chegar, como que cada setor pensa. isso dá para gente um pouco dessa visão organizacional geral de onde a empresa quer chegar, o que que ela quer alcançar. A segunda etapa, ela já é mais voltada a já desenvolver os objetivos inovadores. Então, aqui é bem importante aquele mindset né, de cultura inovadora, é de buscar sair um pouquinho fora da caixa, como que a gente pode alcançar grandes resultados é, com ações diferentes. Então, é bem interessante essa etapa de desenvolver os objetivos, que assim a empresa consegue identificar assim, quais são os problemas que elas precisam resolver e de que maneira inovadora ou criativa a gente consegue resolver aqueles problemas. Já a terceira etapa, ela envolve a parte de definição dos objetivos anuais. Então, a gente começa a olhar a médio e longo prazo, né? Onde que a gente quer chegar daqui um ano, daqui dois anos, e assim a gente consegue estabelecer alguns objetivos específicos para resolver aqueles problemas. Então, é bem interessante que esses objetivos, eles precisam ser mensuráveis, né? Porque não adianta nada a gente colocar uma ação e colocá-la em prática, mas como que a gente sabe se a gente está alcançando aquilo que a gente queria ou não? Já a quarta etapa, ela envolve mais a parte de desdobramento dos objetivos anuais e metas. Então, quando a gente fala de objetivo anual, a gente está falando de 12 meses de execução. Só que como que a gente vai alcançar aquele objetivo maior durante esses 12 meses? Então, é bem interessante que a gente possa destrinchar em atividades menores, em ações menores que possam ser mensuráveis. Então, quando a gente completa essas ações menores, alcança esses objetivos menores, a gente consegue ter uma visão do todo. Poxa, eu consegui alcançar aquele objetivo maior que eu queria para o ano inteiro. Já a quinta etapa, ela envolve a parte de implementação de um plano de ação para a gente atingir esses objetivos. Então, é bem interessante que aqui a gente pode usar algumas ferramentas como o PDCA. O PDCA, ela vem de uma sigla né, do inglês, que quer dizer P de plan, D de do, ser de check e é de act, então é você planejar o que precisa ser feito, executar aquele plano de ação que você fez anteriormente, fazer um check diário, então ir acompanhando semanalmente, mensalmente, todas as ações que vocês estão colocando em prática, e por fim é o act, que é avaliar os resultados, sejam eles é positivos ou negativos. Já a sexta etapa, ela envolve muito uma parte de revisão, então, ela está muito também relacionada ao nosso check, o nosso act lá do PDCA. Então, é olhar o que a gente já alcançou mês a mês e também ter aquele olhar. Poxa, será que as ações que a gente está fazendo nesse momento, elas estão alinhadas com aquele nosso objetivo anual? Será que a gente está tomando o caminho certo, fazendo as ações certas para alcançar aquilo que se espera ao final do ano? Então, a etapa 6 é uma etapa de revisão mensal, enquanto a sete vai ser uma etapa de revisão anual. Então, depois de um ano, será que aqueles objetivos que a gente tinha colocado nisso, eles fazem sentido? Será que aquelas ações que a gente destrinchou ao longo dos 12 meses, elas fizeram sentido? Elas ainda estão de acordo com a nossa realidade? Então, essa é um pouquinho da visão dos sete passos que a gente tem do, da implementação do Rochincane. E aí, eu queria chamar o André para ele contar para gente como que foi essa experiência da implementação do Rochincarri dentro da Volvo, o que, que ele viu que funciona, que não funciona, o que precisou ser mudado ao longo desse tempo.
3: Bom, só para contextualizar um pouco a, a minha participação e também o contato que eu tive, o trabalho que, que nós realizamos juntos. É, quando eu comecei esse, esse processo de Rochincarri, é, dentro da minha divisão na Volvo, com o apoio da Reis, a gente já vinha terminando, ou já vinha depois de um processo de, de elaboração da nossa visão de cinco anos, o que a gente chama de posição desejada, que era uma visão muito clara de onde a organização queria chegar, é, estabelecida com o envolvimento das pessoas, com, com um bom nível de engajamento das pessoas né, naquela visão. E nesse momento, então, o nosso, nosso desafio era transformar essa visão de futuro e esses objetivos que nós gostaríamos de atingir a, até 2025 em um plano estratégico, né? em uma sequência de, de ações, é, de atividades que a gente pudesse desempenhar ao longo dos anos e alcançar os nossos objetivos. Então, é, algumas coisas que eu considero que são super importantes né, nesse processo, realmente como comentou o Chapin e a Celi destacou ali em algumas das etapas, é o envolvimento das pessoas, né? porque... Esse obviamente não é o objetivo final do, do Rochim, mas para mim é, é um elemento importante, porque é, se as pessoas realmente compreendem a participação delas para o sucesso da organização e para o atingimento dos objetivos estratégicos, primeiro que a gente aumenta a nossa chance de ter sucesso com essa estratégia. E segundo que isso traz muito significado é, para o trabalho das pessoas, conecta a estratégia com o trabalho do cotidiano, tem muito a ver com o sentimento de fazer parte, com a questão de bem-estar. Então, eu acho que esse envolvimento de todos no processo preciso ter muito cuidado para fazer isso muito bem. Eu acho que é uma das coisas que são bastante importantes. Outro ponto que, que eu acho interessante destacar é a coesão dessa estratégia, né? Porque né, o Chapin falou um pouco da, da moda antiga de fazer planejamento e uma estratégia ela não é só uma lista de, de atividades, né? Não é só uma carta de, de intenções. Não é só eu juntar tudo que cada departamento pretende fazer e colocar isso numa mesma planilha. Né? Para uma estratégia de transformação, para uma estratégia inovadora dar certo, a gente precisa ter coesão. Então, o objetivo que está ali, ele não é objetivo para a área 1, 2 ou 3, ele é para toda a organização. Né? De uma forma que seja possível a gente desdobrar isso para todo mundo. A gente não chega numa estratégia coesa e, e eficiente da noite para o dia, né? Então, uma coisa que o Chapim mesmo vive me lembrando é que a maturidade do, do Roxin ela se alcança com a repetição. Então, nós dentro da Volvo estamos também nessa jornada, né? De ano após ano e aprimorando a maneira como a gente desdobra os nossos objetivos e buscando atingi-los ao final de cada ciclo.
2: Pô, muito legal, André. A gente trabalhou muito nessa parceria e, claro, Toda a implementação, uma metodologia, a gente sabe que ela agrega muito valor para dentro da organização, mas ela requer algumas mudanças. Né? Quais foram os maiores desafios que, que vocês enfrentaram ao implementar essa metodologia, principalmente com relação à disciplina? Né? A gente falou muito de iniciativa e acabativa. Então, a iniciativa ela foi a montagem do planejamento e, nesse acompanhamento, quais foram as maiores dificuldades para que as pessoas entendessem a importância disso?
3: Bom, é, eu diria que a gente teve principalmente duas dificuldades. A, a primeira foi é, em como definir a medida do nosso sucesso, né? porque nós tínhamos alguns objetivos estratégicos transformadores, vamos dizer assim, inovadores. Muitas vezes era difícil determinar de que maneira nós mediríamos esse sucesso lá na frente, né? Então, nós estamos falando de uma organização que está pensando muito em, em seguir avançando na jornada de centralidade do cliente, de transformação digital, mas como que eu, que eu meço isso, né? Como eu meço esse avanço é, em métricas? E a gente sabe que se a gente não tiver uma boa forma de medir, a gente não tem realmente como... Comprovar a nossa melhora ou como garantir que o nosso plano estratégico está funcionando. Então, essa foi uma das dificuldades, né? A gente trouxe um pouco conceitos do próprio Rochim e até de OKR, né, objetivos e resultados-chave, mas ainda existem alguns aspectos da nossa estratégia e da nossa transformação que a gente tem dificuldade de encontrar a forma correta de medir o nosso sucesso. Continua sendo um desafio, nós já aprendemos muito nesses últimos dois anos, mas ainda é algo com o que a gente tem que prestar atenção e, e lidar. E o outro ponto é realmente a disciplina do monitoramento. Né? A gente aprendeu com a Reis a não colocar coisas demais na nossa estratégia. né? No, no início, a gente queria ter lá quatro, cinco objetivos estratégicos para cada um dos nossos pilares. No fim, a, a gente, se tivesse feito isso, acabaria com um plano praticamente ingerenciável. Hoje, mesmo com uma quantidade suficiente e, e, e também é, possível de ser gerenciada de, de objetivos estratégicos, eixos estratégicos e ações, algumas coisas acabam não acontecendo dentro do ritmo que a gente gostaria, ou não trazendo os resultados que a gente gostaria. E essa disciplina de poder revisar, é, ajustar a rota, é, perseverar, muitas vezes, né, decidir se a gente é, ajusta e continua perseguindo aquela, aquela frente, ou até mesmo, muitas vezes, tomar a decisão conjunta de deixar algo de lado né, e, e focar em outras questões, eu acho que isso ainda é algo que a gente vem trabalhando e amadurecendo, né? ter a disciplina de fazer esse monitoramento e saber avaliar bem tanto os resultados positivos quanto os negativos para fazer os ajustes necessários.
2: É bem interessante, André, você tocou pontos aí muito importantes para um sucesso de qualquer método. Você comentou sobre o OKR, mas tem BSC, não importa o método. Né? O Rochin, ele é diferenciado, porque nós conseguimos trabalhar ele de forma mais simples. Então, trabalhar poucos objetivos, mas esses são objetivos inovadores, ou seja, ele desafia o status quo. Daquela zona de conforto que, na hora que você fala o objetivo, você até dá uma respirada, né? porque ele não é tão simples de acontecer. Claro, tudo tem que ser baseado no método do SMART, né? o objetivo, a meta, ela tem que ser tangível, tem que ser atingível, então, é super importante deixar bem claro para toda a organização aonde a gente quer chegar, qual é o modelo que a gente vai adotar, como vai fazer e quais são os resultados esperados. Eu já vi muito dentro de empresas objetivos que não eram muito claros. Ah, gostaríamos de aumentar o nível de satisfação do nosso cliente. Legal, mas qual é o nível de satisfação hoje? Ele está em 80%, 85%? Qual é o que você quer buscar para o próximo ano? Ah, quero chegar a 88, e no próximo, 90, 92. Então você traça muito claro aonde você quer chegar e com isso você materializa as ações a serem atingidas. Mas como é que isso pode dar certo? Eu, por isso que eu, eu gosto muito quando a gente conversa sobre essa aplicação, é porque a liderança teve esse compromisso, né? elas foram impactadas ou entenderam o processo desde o início. Então é super importante que a liderança tem esse compromisso de aplicação, por quê? Porque vão vir as dificuldades, vão vir novas prioridades, mas é muito claro que a liderança entenda que os grupos que estão atuando nos objetivos possam ter esse tempo de atividade, esse tempo de pensar, refletir e de montar as estruturas. Para que as pessoas que trabalham com eles, desde o chão de fábrica, quando a pessoa olha um objetivo lá em cima, ela fala, ah, mas eu sei qual é a minha participação, eu sei aquilo que eu preciso fazer para atingir esse objetivo. Então, ele vai desde o compromisso da liderança, quanto o compromisso das pessoas que trabalham na organização. E para que isso dê certo, todos têm que entender qual é o benefício que isso causa para a gente. Né? Então, por isso que o routine é um método que nos ajuda e, através desse monitoramento, ele nos ajuda também a atingir os bons resultados.
1: É muito legal, né? Como que o, o roxinho, ele é literalmente uma metodologia que faz todo mundo ir na mesma direção. Que Eu lembro de, de um projeto, inclusive, que eu fiz com, com o Chaplin, em que a gente trabalhou com dois países diferentes, né? Era um grupo de pessoas que viviam na fronteira entre o Brasil e a Argentina. E aí, quando a gente trabalhou com eles, a aplicação do roxinho Nessa etapa, né, de fazer a construção dos objetivos e estratégias, a gente teve que de fato ser inovador, definir objetivos inovadores, porque a gente estava falando de dois países diferentes em que as leis entre ambos são completamente diferentes. Então foi muito legal assim, ver na prática como essa construção de planejamento estratégico em conjunto com diferentes pessoas de diferentes setores e áreas consegue engajar todo mundo e assim esse senso de responsabilidade, né? Então, assim, é uma experiência bem legal de enxergar, de ver as pessoas interagirem e se sentirem parte daquilo também. E aí, um ponto que eu lembrei, que é bem, foi bem interessante também, é, do Rochin, é que não adianta nada a gente fazer um plano de ação, a gente tem um planejamento estratégico lindo e maravilhoso, Sendo que a gente não tem pessoas para acompanhar, né? Então, uma coisa legal do Roxin é que para cada objetivo ou estratégia, a gente coloca, por exemplo, um líder, né? um piloto, uma pessoa que vai estar acompanhando, né? Como que é aquela meta em específica, ou como aquele objetivo específico vai se desenrolar ao longo do ano. E aí, isso entra naquela parte que o André comentou, né? De fazer essa revisão constante, de olhar o tempo todo, é priorizar algumas coisas, então quando a gente coloca né, uma pessoa responsável por um objetivo ou uma estratégia em específico, ela consegue focar mais aquilo também, então eu acho que é bem legal, porque daí ela tem aquela visão poxa, essa, esse é o meu objetivo, essa é a minha estratégia, e como que a gente consegue alcançar ela, será que hoje ela está fazendo sentido, que ações eu posso colocar em prática, então eu acho que isso é uma coisa bem legal também, do Roxim, a gente ter pilotos para cada uma dos objetivos e estratégias para que as pessoas possam também acompanhar e também não sobrecarregar uma única pessoa, né? Porque ah, deixar só na mão dos gestores ou gerentes, né? Só o acompanhamento, a revisão do planejamento estratégico tira aquela parte de engajamento da equipe como um todo, né? Então, essa é a experiência que eu tive é, dentro dos projetos que eu achei que seria bem legal de compartilhar com vocês também. E aí, Chapim, você estava nesse projeto também? O que você achou de trabalhar com dois países diferentes? Olha lá, Chapim estava falando meio português, meio espanhol, a razão, inclusive, nesse projeto.
2: É, boas lembranças, né, Sérgio? Esse é o grande desafio. E quando eu falo de Roxinha diferente de outros métodos, ele pode ser aplicado em grandes organizações, como em conselhos, a gente aplicou em conselho de ciência e tecnologia, e ele se adapta muito bem, porque ele não é engessado, a gente consegue estruturar. E o maior benefício disso, eu sempre falo, né? todo planejamento estratégico feito por pessoas, para pessoas, ele tem ali 80%, 90% de chance de dar certo. Né? É, chega de, desses modelos tradicionais, onde a alta hierarquia se reúne ali em algumas horas, define todos os objetivos da organização e todo mundo precisa cumprir, sem ao menos saber o que eu preciso fazer para atingir. E quando a gente faz o processo de catball, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima, é como se eu jogasse uma bolinha né? de beisebol, a pessoa pega e ela lança de volta. E ali é um processo de aprendizado, ou seja, eu falo: esses são objetivos que a gente está propondo. Opa, eu que estou recebendo? Ah, são possíveis, são aplicáveis. E olha essas ações, ou realmente como a gente consegue executar ele. E aí você vai fazendo essa troca. Quando ele sai o planejamento, fica muito mais simples de gestionar. E aí que está o grande sucesso e as corporações têm tido os grandes resultados em função disso, né? Pô, eu queria agradecer muito por toda essa fala de vocês,
0: porque eu acho que muito mais importante do que só a gente trazer questões teóricas e do conhecimento, que as pessoas podem ter acesso a, a artigos como o que você escreveu o blog post para Reshift. eu acho que é interessante justamente trazer essa questão da experiência dos conselhos, e tentar esmiuçar melhor como que dá para você ter métodos robustos, firmes, mas que também sejam adaptáveis, maleáveis, que englobem um número grande de pessoas e também que englobe organizações que estão buscando novas formas de se inserir uma cultura de inovação muito forte. Se você quiser saber mais sobre o Rochincane, que está querendo utilizar dentro da sua empresa, quer conhecer mais, tem não só esse podcast e o blog post já citado, como outros blog posts também escritos pelo Chapin, mas também entre no nosso site vem conversar com a gente, quem sabe a gente não pode estar iniciando uma nova parceria para a gente iniciar novas conversas e transformar novos negócios. O Resiliente hoje fica por aqui, a gente se vê no próximo programa com mais inovação. Tchau, tchau!